0: Ich will leben. Unter dem Titel starten wir in eine neue Serie, nämlich über die Johannesbriefe. Und als wir letztens so im Predigerteam zusammensaßen und das vorbereitet haben, da breitete sich so eine gewisse Fruststimmung aus, weil irgendwie so der Eindruck entstand, ja, wir können predigen, was und wie wir wollen. Wir können es nie allen recht machen. Es gibt immer Leute, die sich beschweren. Wenn man jetzt, sagen wir mal, sehr zuversichtlich über die Liebe und Gnade Gottes spricht, dann ist das einigen zu locker oder sie oder fühlen sich sogar ermutigt und dann nachlässiger zu werden gegenüber Gottes Geboten und auch großzügig gegenüber der Sünde. Und wenn man andererseits über Gottes Gebot oder auch mal Gericht spricht, dann sind andere wieder tief betrübt oder zweifeln an ihrer Gotteskindschaft, werden depressiv. Also schwierig. Und Deshalb haben wir gesagt, wir werden in Zukunft den Gottesdiensten unterschiedliche Schwerpunkte geben. Wir werden den ersten Gottesdienst machen, wo wir dann mehr so von der Liebe und der Gnade Gottes herkommen und dann eher so die Mühseligen und Beladenen dazu einladen, die Ermutigung brauchen. Und wir werden den zweiten Gottesdienst machen, wo wir eher auch so mal von der Strenge des Wortes Gottes herkommen und da werden wir dann eher die die lauen und die lockeren und die halbherzigen Christen zu einladen, sodass sie so ein bisschen aufgerüttelt werden kommen. Also ihr bekommt dann immer am Samstag eine Mail oder WhatsApp von uns, zu welchem Gottesdienst ihr dann kommen dürft. Ja, wir können das so ungefähr einschätzen. Das gilt natürlich auch für den Stream. Und auf diese Weise glauben wir einfach, dass wir euch, der Gemeinde und natürlich auch dem Evangelium, besser gerecht werden können, ja. Und wir werden dann also die, Nach, die, die, die Nachlässigen und Lauen eher zum zweiten Gottesdienst und die Mühseligen, Beladenen eher zum ersten Gottesdienst einladen. Und dann kriegt jeder so die Botschaft zu hören, die er auch hören muss. Wie findet ihr das? Ja. Kommt gut an, ja? Ich bin ganz erstaunt, hätte ich gar nicht erwartet, dass das so eine tolle Resonanz findet. War auch eigentlich nur ein Scherz. Aber, aber überlegt haben wir das schon. Und die Überlegung, die dahinter steht, die stimmt. Die stimmt tatsächlich. Denn wenn wir predigen über den Zuspruch Gottes, über seine Gnade und Liebe, dann gibt es tatsächlich Leute, die das zur Sorglosigkeit und zur Gleichgültigkeit gegenüber der Sünde verleitet. Und wenn wir über den Anspruch Gottes sprechen, dass Gott uns eben auch herausfordert und ein bestimmtes Leben von uns erwartet, dann gibt es wiederum Leute, die das gleich so als gesetzliche Last empfinden und sich darüber ärgern, dass überhaupt solche Themen aufgegriffen werden. Was sollen wir tun? Wir haben schon gemerkt, durch eine Aufteilung der Leute können wir dieser Problematik nicht Herr werden. Ich sage euch, wie wir das lösen können. Wir können es nicht, aber der Heilige Geist kann es. Und der Heilige Geist weiß, was du brauchst. Und er weiß, was in deinem Leben los ist. Und er kann aus jeder Predigt und jedem Satz, der gesprochen wird, für dich genau das Richtige aktualisieren. so Sodass du weißt, ich bin gemeint und das ist jetzt dran. Und deshalb möchte ich an euch appellieren, einerseits reg dich nicht auf, wenn du das Gefühl hast, oh dieser Text oder diese Predigt oder dieser Abschnitt, der betrifft dich jetzt gar nicht oder der ärgert dich. Lass das erstmal so wirken auf dich. Und zweitens, rechne mit dem Heiligen Geist. Rechne damit, dass er dir seine Botschaft, was er jetzt von dir möchte, ganz aktuell ins Herz und in die Gedanken gibt. Das ist ja auch der Grund, weswegen wir nach der Predigt immer so ein paar Minuten zum Nachdenken und Beten geben weil wir damit rechnen, dass der Heilige Geist die gehörte Botschaft für dich aktuell macht und dass du dann eben rausgehen kannst mit dem klaren Wissen und mit der klaren Anrede Gottes, das erwartet Gott jetzt von mir. Ich glaube, dass, wir, dass jeder von uns aus einem Gottesdienst rausgehen sollte in dem Wissen, das ist jetzt mein nächster Schritt, das erwartet Gott jetzt von mir. Und deswegen wollen wir nach der Predigt so bewusst noch mal darauf hören, was sagt Gott, was sagt Gott mir, um dann auch eine Entscheidung zu treffen und das zu tun. So, wir steigen ein in den ersten Johannesbrief. Da steht in Kapitel 1, ab Vers 5, das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und die wir euch weitersagen. Gott ist Licht, und in ihm gibt es keine Finsternis. Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld." Warum wollten wir über die Johannesbriefe sprechen? Was fasziniert daran so? Mich fasziniert an Johannes, es ist zuerst ein Mann, der Jesus persönlich kannte. Das ist ja wirklich was Besonderes. Er war wirklich mit Jesus als enger Freund jahrelang unterwegs. Und auch wenn der Brief selbst anonym geschrieben ist, so sind sich doch die Gelehrten auch aufgrund von Zeugnissen der Kirchenväter weitgehend einig, dass es geschrieben wurde von Johannes, dem Sohn des Zebedäus, einem der ersten Jünger von Jesus Christus. Mich fasziniert auch, dass Johannes von so einer liebevollen und innigen Beziehung mit Gott redet. Sein Schreiben ist ja von einer Sorge getragen, einer Sorge, dass die Christen nachlässig werden können. Dass es zu einer Verwässerung der Botschaft kommen könnte. Es gab damals nämlich Leute, die fanden Jesus schon okay und gut, aber sie bestritten, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Retter ist. Prophet ja, Erlöser nicht. Vorbild gerne, aber nicht Herr im Sinne, dass er Gott selbst ist. Und Johannes tritt stark auf, um diesen Missverständnissen entgegenzutreten. Und als drittes fasziniert mich bei Johannes, dass er eben so eine klare und präzise Botschaft bringt, so ein konturiertes Profil hat. Johannes spricht eben von Licht und Finsternis, von Wahrheit und Lüge, von Leben und Tod. Und das tut er, obwohl er ja so als der Apostel der Liebe gilt. Und da merke ich, Liebe ist nicht so, ah, Wischiwaschi, alles geht, wir wollen keinem zu nahe treten, wir wollen niemanden herausfordern, alles ist irgendwie okay, jeder muss selbst wissen, wer will denn mal streng irgendwas sagen, sondern Liebe ist entschlossen, sie ist profiliert, sie bringt Dinge auf den Punkt. Das ist ja gerade Liebe. Sie verhindert nämlich, dass wir etwas verkehrt machen wollen. Wenn ich jemanden liebe, dann werde ich die Wahrheit sagen gerade um Schlimmeres zu vermeiden. Und so redet Johannes eben von richtig und falsch und von Licht und Finsternis und von gut und böse und auch von drinnen und draußen. Und er macht immer wieder deutlich, ja, wir beziehen Position, hier stehen wir. Und wo stehst du? Und das wird schon in dem ersten Vers deutlich, den ich gelesen habe, das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und die wir euch weiter sagen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Also Licht ist nicht nur irgendwas, was Gott mal macht, der leuchtet mal. Es ist sein Wesen, es ist eine, eine Kerneigenschaft Gottes. In ihm ist nichts Finsteres, in ihm ist nichts Böses. Gott ist Licht und da, wo ja Licht ist, wird ja jede Finsternis vertrieben. Es reicht ja eine, eine kleine Kerze, ja, wenn du in einen dunklen Raum kommst, dann musst du nur dein, dein Handy anmachen und es ist schon nicht mehr stockfinster. Es wird gleich ein bisschen hell und dagegen kann die Finsternis auch nichts unternehmen. Die Finsternis kann jetzt nicht gegen das Licht angehen, sondern das Licht vertreibt einfach die Finsternis. Und davon redet Johannes hier und sagt, so ist Gott, wo Gott hinkommt, wird es Licht. Und deshalb ist es wichtig, ihn in unserem Leben zu haben und im Licht zu leben. Ja, aber kann man das wirklich so sagen, Gott ist Licht? Gibt es nicht manchmal auch so die dunklen Seiten Gottes? Die rätselhaften Seiten Gottes? Ja, die rätselhaften Seiten Gottes gibt es. Wir verstehen nicht immer alles, was Gott macht. Wenn manchmal Leute so sagen, oh, ich verstehe, wie Gott tickt, dann glaube ich, bei dir tickt es nicht richtig. Weil Gott ist manchmal ganz anders, als wir denken, als wir das erwarten. Aber er ist immer gut und er ist nie listig, er ist nie verschlagen, er ist nie hinterhältig. Er sagt nie das eine und meint das andere. Er lässt uns nicht irgendwie rankommen und dann irgendwie auslaufen oder ausrutschen. In ihm ist Licht und keine Finsternis. Und da trennt Johannes ganz scharf. Es gibt manchmal so diese Tendenz, das so ein bisschen zu vermischen. Ja, also ihr kennt ja vielleicht dieses Konzept von Yin und Yang. Ja, Da sagt man, es gibt einmal so, ein, im Guten ist ein bisschen Dunkles und im Bösen ist auch ein bisschen Helles. Man kann es nie so genau trennen. Und da zeigt uns die Bibel ein ganz anderes Bild von Gott. Er ist gut. Er ist voller Liebe. Er ist voller Gnade und Erbarmen. Und das wirft uns jetzt zwei Fragen auf, also leben wir im Licht oder leben wir in der Finsternis? Naja, langsam sagst du vielleicht, das ist mir zu schematisch, zu radikal, zu fundamentalistisch. Man kann nicht alles nur in Schwarz und Weiß aufteilen, die Welt ist grau. Ja, die Welt ist auch grau. Und man kann auch nicht mit Bibelfersen oder biblischen Wahrheiten so Politik machen oder die Leute immer einteilen, das sind die Guten, das sind die Bösen. Also wir sind immer die Guten, die anderen sind die Bösen. So geht das nicht. Aber hier geht es nicht um Politik oder um Kompromisse oder um gesellschaftliches Zusammenleben. Hier geht es so um die Grundkoordinaten unseres Lebens. Hier geht es um die Frage, stehe ich auf Gottes Seite oder stehe ich nicht auf Gottes Seite? Und da musst du dir die Frage stellen und Position beziehen. Man kann nicht ein bisschen gläubig sein, etwas christlich, etwas schwanger. Man ist es entweder ganz oder gar nicht. Und das ist das, was Johannes immer wieder deutlich machen möchte. Und wo die Frage im Raum steht immer, auf welcher Seite stehst du in Bezug auf Gott, gibt es diese Grauzone nicht? Wenn wir also behaupten in Vers 6, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Johannes, an wen denkst du da? Kennst du etwa Leute, die so taten, als seien sie Christen, aber es gar nicht waren? Die sich in dieser Grauzone durchschlawinern wollten? Ich finde das ja geschickt, wie Johannes hier redet. Er sagt ja nicht, ja, du machst dies und du machst das, sondern er sagt so, ja, wenn wir sagen, gesetzt den Fall, wenn jemand der Meinung wäre, und damit ist natürlich jeder herausgefordert, die Botschaft wird verstanden, ja, bin ich gemeint? Bin ich einer, der genau das tut, was Johannes hier beschreibt? Und deshalb kommt es hier nicht darauf an, Leute anzuklagen oder einzuteilen oder abzuurteilen, sondern er sagt, prüf dich selbst, frag dich selbst, wo stehst du? Wenn jemand so sagt und so handelt, dann ist er ein Lügner. Und das bringt Johannes hier ganz stark auf den Punkt, denn so geschmeidig er es formuliert, so klar ist seine Botschaft, mach dir nichts vor. Wenn dein Handeln nicht zeigt, dass du zu Jesus Christus gehörst, dann ist es egal, ob du Gemeindemitglied bist, ob du getauft bist, ob du viele Lobpreisglieder hörst, alles egal. Das Handeln entscheidet. Und ich spüre hier einen großen Ernst bei Johannes, einem Mann, der Jesus ganz nah stand. Entweder du bist drin oder du bist draußen. Entweder du bist im Licht oder du bist in der Finsternis. Es gibt da keinen dritten Weg. Also wenn du zu Jesus gehören willst, wenn du ein Kind Gottes sein möchtest, dann kommt es darauf an zu verstehen, was gehört dazu? Wie beschreibt Jesus das? Das geht dann nur zu den Konditionen, die uns Gott selbst sagt. Es geht dann nicht darum, oh wie fühle ich mich, wie geht es mir, ich finde aber, ich meine, das ist am Ende egal. Schon der Prophet Jeremia hat viele Jahrhunderte vorher geschrieben, nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Unser Herz ist trügerisch. Unser Herz macht uns was vor. Ich kann mir was einreden. Es gibt Gespräche, da rede ich mit Leuten über Dinge, die klipp und klar in der Bibel stehen und sie machen es genau anders. Aber sagen mir, du weißt du, für mich ist das Okay. Für mich passt das. Ich habe Frieden darüber. Ich will mich nicht auf mein Herz und meine Gefühle verlassen. Dann bin ich erledigt. Dann bin ich verlassen. Ich will mich auf Gottes Wort verlassen. Ich will mich auf Gott verlassen. Und von daher meine Entscheidung treffen. Und deshalb will ich mich entscheiden für ein Leben im Licht. Und dann geht es weiter, leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Leben im Licht, wie Gott im Licht ist. Das ist aber steil. Wie Gott leben. Jesus sagt mal, und er zitiert da schon sogar aus dem ersten Testament, ihr sollt heilig sein wie euer Vater im Himmel heilig ist. Also unmöglich. Also das ist ja unmöglich. Das, 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 das schaffe ich ja nie. Und deshalb ist Jesus auf die Erde gekommen. Deshalb wurde Gott Mensch, einer von uns, lebte bei uns, um uns dieses Leben Gottes zu zeigen aber gleichzeitig um unser Erlöser zu sein. Er kam nicht nur als Vorbild, er kam eben nicht nur als Prophet, er kam nicht nur als jemand, bei dem man sehen kann, ja so wäre das Leben richtig, Machts doch wie Jesus. Ja, dann werden wir alle beeindruckt, dann werden wir alle begeistert. Oh, ich wäre so gerne wie Jesus, du auch, aber du kannst es nicht hinkriegen und ich kriege es auch nicht hin und wir werden umso frustrierter, weil wir es versuchen und nicht schaffen. Aber er kam nicht nur als Vorbild, er kam als Erlöser. Er gab sein Leben, er starb, er stand wieder auf, überwand die Sünde und den Tod und sagt, jetzt kannst du an meinem Leben teilhaben. Du kannst jetzt dein Leben mit meinem Leben verbinden, meinem Leben, das die Sünde überwunden hat, meinem Leben, das den Tod überwunden hat und dann kannst du ein anderes Leben führen. Und plötzlich geht es, plötzlich wird es greifbar, plötzlich ist es möglich, im Licht zu leben, so wie er im Licht ist. Und das hat jetzt zwei Folgen. Leben im Licht, so sagt es Johannes, wenn wir im Licht leben, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Und ich wundere mich, dass Johannes nicht schreibt, wenn wir leben im Licht, dann kommen wir in den Himmel, dann werden wir gerettet, dann passiert das und das. Sondern als erstes schreibt er, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Das ist offenbar enorm wichtig das ist offenbar nicht nur so ein Nebeneffekt der Rettung, sondern das Ziel der Rettung, dann haben wir Gemeinschaft. Gemeinschaft ist also nicht nur, ja, wir sind nun mal alle Christen geworden und jetzt sitzen wir hier im Raum und ist ja auch praktischer so zusammen und so braucht man die Predigt nur einmal zu halten. Das ist noch nicht Gemeinschaft. Sondern Gemeinschaft bringt uns zusammen und die Bibel sagt, es ist ein Ziel, etwas, was Gott mit uns vorhat, wir sollen in der Gemeinschaft leben und daran erkennt man sogar, dass wir im Licht leben. Und ich frage dich, wie sieht es mit deiner Gemeinschaft aus? Und das ist jetzt auch kein Zufall, dass ich dabei in die Kamera gucke. Ich meine, man kann sich Predigten im Internet anschauen, man kann Gottesdienste am Bildschirm verfolgen, man kann Lobpreismusik im Hintergrund laufen lassen und sogar mitsingen, aber was ist Gemeinschaft? Wo bist du mit Menschen zusammen, die auch in dein Leben hineinsprechen? Wo sind Leute, die dir auch unbequeme Dinge sagen dürfen? Wo sind die Menschen, denen du dienst? Denen du vielleicht unbequeme Dinge sagst. Nicht nur, weil du auch mal jetzt gesagt sondern weil du es aus Liebe tun willst. Und ich merke, in der Bibel wird Gemeinschaft ganz groß geschrieben. Nicht eine Nebensache. Sondern wenn ihr im Lichte wandelt, dann habt ihr Gemeinschaft. Und dann denke ich doch weiter und merke, ja wenn ich also nicht Gemeinschaft habe, dann wandle ich offenbar nicht im Licht. Aber wir wollen, wir sollen doch im Licht wandeln. Das ist, was Gott eigentlich möchte. Und so bringt das Johannes auf den Punkt. Und dann kommt als nächster Gedanke das Blut. Dass sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Wenn du ins Licht kommst, dann wird auch das Problem deiner Schuld gelöst. Aber das wollen wir ja nicht gar nicht. Wir wollen ja nicht mit unserer Schuld ins Licht. Wir finden das ja viel besser, wenn die Schuld in einer dunklen Ecke bleibt und keiner sie sieht, oder? Ich meine, wir haben doch alle in unseren Zimmern, unseren Wohnungen, unseren Häusern so dunkle Ecken. Da liegen so Sachen rum, die man lange nicht mehr angepackt hat, die will man nicht wegschmeißen, da ist es dreckig, man räumt das auch nie richtig auf, ja, man müsste mal wieder in der Garage, aber, aber es passiert nicht. Höchstens, wenn mal Gäste kommen, ja? ja, kann ich mal dein Zimmer sehen, oh nein und so. Aber nur, dass die anderen sie nicht sehen, heißt ja nicht, dass diese dunklen Ecken, diese Schultern weg ist. Die Schuld ist ja da, sie quält, sie stört, sie trennt uns von Gott, sie macht unser Leben schwierig. Deine Schuld ist in erster Linie dein Problem, oftmals gar nicht von irgendwelchen anderen Leuten. Und deshalb sagt Gott, komm ins Licht und wenn uns Licht hineintrittst, dann nimmt er auch deine Schuld weg. Auch wenn das im ersten Moment vielleicht unangenehm für dich ist, wirst du aber hinterher merken, ach puh. Das hätte ich viel eher machen sollen. Und du bist sie los. Und du lebst jetzt im Licht, in Gemeinschaft mit Gott, in Gemeinschaft auch mit anderen Menschen. Das ist es, was Gott möchte. Und ich lese hier erstmal zwei Appelle bei Johannes. Und lasst euch mal so auf diesen Gedanken ein. Johannes hat ja so eine eine kreisende Gedankenführung, ja? Wenn ihr bei Paulus lest, da ist das eher so Punkt 1, ABC, Punkt 2, ABC, Punkt 3, A, und Zusammenfassung. So Römerbrief oder so. Aber Johannes hat so bestimmte Stichworte. Er spricht über die Liebe, dann kreist er so um die Liebe, dann geht es irgendwie so weiter, dann kommt der Gedanke Sünde, dann spricht er so über die Sünde, und dann, dann geht der Gedanke weiter, dann spricht er über die Welt und dann. dann kreisen seine Gedanken um die Welt, dann kommt er nochmal auf die Liebe zurück und unterhält sich nochmal über die Liebe und so bringt er seine zentralen Anliegen in unser Herz hinein. Und Johannes möchte uns klar machen, erstens, ich versuche das mal in so Kreisen auch darzustellen, mach dir nichts vor. Wir sind gut darin, uns was vorzumachen. Unsere Fähigkeit zum Selbstbetrug ist gigantisch. Wir können uns alles Mögliche einreden. Und schuld waren immer die anderen. Aber Johannes sagt, mach dir nichts vor. Sondern dann als nächsten Schritt, beziehe Position. Wo will ich stehen? Will ich im Licht sein oder nicht? Will ich in der Wahrheit sein oder in der Lüge? Wo stehe ich und wo will ich stehen? Und wenn du im Licht stehen willst, dann lautet der nächste Schritt, suche Gemeinschaft. Es gibt kein Leben im Licht ohne die Gemeinschaft. Du suchst die Gemeinschaft und indem du die, indem du die Gemeinschaft suchst, triffst du eben auch eine Entscheidung. Du beziehst Position und dein Handeln entscheidet nämlich darüber, wie du lebst. Nicht nur, was du sagst und denkst, dein Handeln. Und daran erkennt man wieder, lebst du im Licht oder lebst du in der Finsternis. Und da sind wir wieder bei, macht dir nichts vor. Und so, so nimmt uns Johannes mit so auf einen Gedankenkreis und sagt, Leute, prüft euch selbst und bezieht dann Positionen. Und ihr kommt dann hinein in das, was Gott eigentlich für euch hat, in die Gemeinschaft mit Jesus, aber auch mit anderen Menschen. Und ich frage dich jetzt, was nimmst du dir heute vor? Manche mögen vielleicht sagen, ja, ich, ich will ins Licht, aber Gemeinschaft ist nicht mein Fall. Vergiss es. Wenn du so denkst, kannst du kein Nachfolger Jesu sein. Es gibt keine Jesus-Nachfolge ohne Gemeinschaft. Andere mögen sagen, ja, ich will Vergebung, aber Gemeinschaft brauche ich nicht. So läuft das nicht. Sondern Gott sagt, wenn du ins Licht willst, dann haben wir Gemeinschaft und dann wird das Blut von Jesus Christus uns alle unsere Sünden vergeben. Vielleicht sagen auch Leute, ich will Gemeinschaft mit Gott, aber die Geschwister, schwierig. Manche sind so komisch, wir sind alle irgendwie komisch. Ich meine, wer ist schon normal? Die Gemeindearbeit könnte so schön sein, wenn die ganzen Geschwister nicht wären. Und gerade das ist es doch, womit Gott uns zubereitet. Gott bereitet dich nicht durch geheimnisvolle Offenbarungen zu und private Erleuchtungen und sowas. Gott bereitet dich zu, Gott geht den Weg mit dir, weil an deiner Seite Brüder und Schwestern sind, auf die du blickst, die dir mal was sagen, die vielleicht auch zu einem Schleifstein für dich werden, das bringt uns nach vorn. Und deshalb sagt Johannes eben, wenn wir im Licht wandeln, haben wir auch Gemeinschaft. Weil durch die Gemeinschaft handelt Gott in deinem Leben. Und du wirst ein anderer Mensch, indem du Gemeinschaft mit anderen Christen hast. Leben mit Gott, es ist auch immer ein Leben in Gemeinschaft. Und Leben im Licht, das heißt letztlich, du lebst in Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und dazu lädt Gott dich ein. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du die Gemeinschaft mit uns gesucht hast. Du hast dich auf den Weg gemacht, bist Mensch geworden. Und bietest uns deine Gemeinschaft an. Und nicht, weil wir gute Menschen waren und weil wir so nett und sympathisch waren, sondern weil du uns liebst, unverdienterweise. Aber du liebst uns und du hast einen anderen Weg für uns, ein besseres Leben für uns vorbereitet. Und dafür danke ich dir. Und deshalb rufst du uns auch heute ins Licht und damit in die Gemeinschaft. und ich bete darum, Herr, dass deine Botschaft die Herzen erreicht und Menschen, die diese Predigt hören, wissen, welchen Schritt sie jetzt tun sollen, was du, Heiliger Geist, ihnen aufs Herz legst und ihnen wichtig machst und wo du sie auch herausforderst. Und ich möchte euch gerne sowohl hier als auch da, wo ihr diese Predigt jetzt hört oder schaut, noch so eine kurze Zeit geben, darüber nachzudenken. Euch zu prüfen. Wo stehe ich? Wo stehst du? Und welche Position willst du beziehen? Wenn du sagst, ich will ins Licht, ich will zu Gott, ich, ich will zu Jesus Christus gehören, dann sagst du auch, ich will die Gemeinschaft. Und rechne doch damit, dass Gott durch seinen Heiligen Geist jetzt zu dir redet, jetzt in dein Herz hineinspricht und du kannst mit ihm reden, du kannst ihm antworten und du kannst seine Entscheidung treffen.